0: Maailman ongelmista on tullut arjen ongelmia. Ongelmia ratkaisevat niin yksittäiset ihmiset, kansanliikkeet kuin brändit. Ajoissa aktiivisille brändeille muutos onkin iso mahdollisuus. Muuttuneessa maailmassa meillä jokaisella, myös brändeillä, on kolme vaihtoehtoa. Johdan muutosta, seuraa johtajia tai mene pois muutoksen tieltä. Brändiaktivismi on tullut jäädäkseen. Minä olen Suvi Auvinen
1: ja minä olen Ville Tuominen.
0: Tämä on Ellun Kanojen Brändiaktivistit-podcast.
1: Helmikuussa 2021 pankkipalvelu Nordean tulosjulkistuksesta uutisoitiin näyttävästi. Tulosjulkistuksen suurin uutinen oli se, että pankki aikoo vähentää sijoitus- ja luottosalkkunsa hiilidioksidipäästöjä 40-50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasoa verrattuna. Ja pankki aikoo integroida ilmastoriskin myös yritysten riskiarviointeihin. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että Nordean luotettamien yhtiöiden hiilidioksidipäästöjen pitäisi puolittua yhdeksässä vuodessa. Ja se tarkoittaa, että paljon päästävien yhtiöiden rahoitus tulee olemaan myös kalliimpaa jatkossa. Eli jos meidän aiheuttaa isosti päästöjä, niin on pitää varautua myös siihen, että joutuu maksamaan vähän enemmän. Ja tähän ei ole mikään Nordean yksinomistama tontti, vaan että tällä alallahan on, tai liikettä samantapaiseen suuntaan on, on myös muualla käynnissä.
0: Kyllä, pääoma pakenee vastuuttomilta aloilta. Ja nythän teemakonsernin alaisuuteen perustettiin ilmastorahasto alkuvuodesta 2021. Tämän ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Eli oikeastaan ihan samoja asioita, joista me tällä elloilla häiriön kanssa puhutaan. Tämän ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja kädenjäljen vahvistaminen sekä innovatiivisten ilmasto- ja digiratkaisujen edistäminen. Ilmastorahaston ensisijaisena sijoituskohteena on teollisen mittaluokan skaalaukset, esimerkiksi uuden ilmastoteknologian demonstraatiovaiheen hankkeet ja pilottilaitokset. Ja näiden sijoitusten kokoluokka on tyypillisesti 10-50 miljoonaa euroa, eli ihan oikeasta rahasta puhutaan. Samaan aikaan maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink kirjoitti vuotuisessa kirjeessään, että ilmastokriisi vaikuttaa rahoitusalaan. Fink kirjoitti, että kestävyyskriteerien mukaan sijoittaviin sijoitusyhtiöihin ja ETFiin, eli näihin pörssin rahastoihin, sijoitettiin viime vuonna maailmassa 288 miljardia dollaria. Ja tämä summa on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Kirjeessä Fink sanoo myös seuraavaa. Uskon, että tämä on alkua pitkälle, mutta kiihtyvälle murrokselle. Se kestää vuosia, mutta tulee muovaamaan kaikkien sijoitusmuotojen hinnoittelua. Tiedämme, että ilmastoriski on sijoitusriski, mutta me myös uskomme, että ilmastomuutos tarjoaa historiallisen sijoitusmahdollisuuden. No, Tähän asti tämä planeetan tuhoaminen on voinut olla ihan niin kuin myös rahallisesti hyvä bisnes, mutta tämä asia on nyt muuttumassa kovaa vauhtia. Välinpitämättömästi päästöihin suhtautuvat tai fossiilisten polttoaineiden käyttöön tulevaisuutensa laskevat yhtiöt – Jää yksinkertaisesti ilman rahoitusta tai joutuu ainakin maksamaan siitä kalliimpaa hintaa.
1: Rahalla on itse asiassa valtava ohjausvoima ja varmaan tulee käymään niin, että Nordean ja kumppaneiden linjaukset hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä niin tulee luultavasti vaikuttamaan enemmän, enemmän ilmastoon myönteisesti kuin mitkään poliittiset sitoumukset. Nordea-linjaukset ei kuitenkaan ole mitään etenkään hyvän tekeväisyyttä tai viherpesua, vaan arvioisin, että kyseessä on aika niinku reippaastikin niinku laskettu sijoitusmahdollisuus, ja niinku bisneksestähän tässä on kysymys.
0: Kyllä, ja kyllähän sille niinku vähän vanhan aktivistin karvat nousee pystyyn, kun joku hehkuttaa planeetan pahinta kriisiä mahdollisuutena tehdä rahaa, ja siis Kuten tiedetään, niin mullahan on ollut tapana sanoa, että yrityksillä itsessään ei ole moraalia. Ja jos haluaa saada nopeita muutoksia aikaiseksi, niin pitää hyväksyä se, että moraalisia tekoja voidaan tehdä niin kuin mun näkökulmasta moraalittomista syistä. Mutta jos lopputulos on se, että pääoma pakenee niiltä vastuuttomilta ja saastuttavilta aloilta, niin kyllähän se varmaan niin kuin pitäisi riittää paatuneemmallekin ilmastoaktivistille. Minkälaisia ajatuksia tämä Ville Suussa herättää?
1: No siis mun mielestä kiinnostavit on se, että, että tehdään oikeita asioita. Et loppujen lopuksi on ainakin mulle ihan toissijasta, että, että saadaanko yhdenvertaisuutta, eli kelpaista planeettaa, ilmastokestävyyttä, niin kun ylipäätään vähemmän kohtu, kohtuutuutta maailmaa sen takia, että se on moraalisti oikein, että se on hyvää bisnestä, tai että vaan joku ei jaksa enää kuunnella järjestöjen valittamista, niin pääasia, tehdään oikeita asioita.
0: Niin, näin se varmaan on pakko ajatella. Ja siis hän ilmastokriisi on kaikki akuuten kriisi, joka meidän täytyy ratkaista. Ja se, että, että millä se ratkaistaan, niin me voidaan sitten myöhemmin keskustella siitä, että oliko nämä nyt kaikkien mielestä parhaat ja moraalisimmat keinot. Mutta hän nyt puhutaan paljon siitä, että onko tämä ylipäätään kuluttajien, yritysten vai poliitikkojen vastuulla tämä muutoksen tekeminen. Mutta puhutaanko me itse asiassa ollenkaan riittävästi rahoituslaitosten vastuusta tässä asiassa? Ja Kenen vastuulla tämä koko homma nyt lopulta on? Ja kokonaan oma, mutta tähän aiheeseen vähän liittyvä asia on tietenkin myös vastuullinen sijoittaminen. Mutta meidän on, Ville, tässä turha keskenemmin viisastella, koska saatavilla on myös ihan oikeita asiantuntijoita. Meillä on tänään vieraana Nordean vastuullisuusanalyytikkotiimin vetäjä Veronika Palmgren. Moikka Veronika, mahtavaa, että pääsit mukaan. No tervehdys ja kiitos, kiva olla mukana. Hei, mistä teillä Nordealla lähti ajatus tähän sijoitus- ja luottosalkkujen hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja kauanko tällaista linjausta on valmisteltu? No,
2: voi sanoa näin, että, että aina värillä on ihan, ihan hyvä katsoa asioita tuorein silmin ja, ja päivittää strategioita. Ja, ja me tiedämme kaikki, että seuraava vuosikymmenä on, on ratkaisevassa roolissa, jos haluamme muuttaa yhteiskuntaa vähän hiiliseksi ja, ja kestävämmäksi. Ni, niin siitä on osoituksena monien valtioiden ja yritysten sitoumukset vähentää hiilidioksidipäästöjä noin puoleen vuoteen 2030 mennessä. Ja, ja siitä sitten kohti hiilidioksidineutraalia yhteiskuntaa vuonna 2050 ja Tässä ihan kaikkien on on oltava mukana myös myös Nordea-pankkina.
0: Onko tämä ollut kuinka pitkällinen prosessi teillä? Onko se ollut ollut vaikeaa vai ollaanko siihen lähdetty jotenkin helposti teidän johdon tasolta?
2: Kyllähän se on pitkällinen prosessi. Siinä on mukana sekä ihan sisäisiä sidosryhmiä että ulkoisia sidosryhmiä, että kyllä kyllä sen valmistelemiseen meni ihan ihan oma aikansa ja ja siinä siinä vaaditaan paljon pohdintaa ja mietintää, että että mikä on se oikea suunta ja ja, ja, ja mitkä on ne kriteerit, jotka sitten asetetaan, että että ei se ihan ihan kädenkään tässä onnistu.
1: Temin ilmastorahastohan on ehkä ehkä vähän samoilla linjoilla tässä kysymyksessä vai vai miten, miten sä näet sen?
2: Joo, ilmastorahaston toiminta on, on tässä samoilla linjoilla, eli ymmärtääkseni rahasto pyrkii juuri sijoittamaan ja edesauttamaan tällaisia uusia innovatiivisia ratkaisuja ja niiden kehittämistä rahoittamalla sellaisia yrityksiä, joissa, joissa sitten hiilisiä ratkaisuja sitten pohditaan ja kehitetään ja, ja joista sitten nimenomaan voi tulla tällaisia laajasti käytettyjä ratkaisuja, että, että siinä saadaan sellaista skaalautuvuutta sitten eteenpäin, että juuri näin.
0: No, kuinka paljon sä ajattelet, että pääomalla ylipäätään on ohjausvaltaa siinä, että mihin suuntaan tämä teollisuus ja tuotanto on siirtymässä?
2: Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Ja, ja tota, jos, jos hieman palataan niin historiasta taaksepäin, niin, niin ihan jo vuosi vuosituhannen alussa niin, niin isot Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkeyhtiöt ja isot rahastot, niin nostivat kyllä esille vastuullisuusteeman ja ilmastonmuutoksen uhan, mutta, mutta maailma ei ikään kuin ollut valmis kuuntelemaan eikä reagoimaan jo silloin. Mutta sitten vuonna 2015 Parisin ilmastosopimuksen jälkeen, niin maailma ikään kuin havahtui siihen, että ilmastonmuutos on todellinen riski, eikä vain ei niin yksittäisille maille tai alueille, vaan ihan koko ihmiskunnalle systeemitasolla. Ja, ja pari vuotta parisin sovimuksen jälkeen niin hallitusten välinen Ilmastonmuutospaneelit julkaisivat tällaisen laajan tieteellisen katsannon, joka sitten todenteolla herättivät kaikki viimeisimmätkin ja jossa todettiin, että ilmastonmuutos on todellinen ja se on jo tapahtumassa ja, ja sen torjumisessa on, on, on kyllä kiire, jos halutaan välttyä suurimmilta luonnonmullistuksilta, jotka johtuvat yksinkertaisesti siitä, että kasvihuonekaasupitoisuudet ovat kasvaneet ilmakehässä. Ja, ja voi sitten sanoa, että nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana niin kaikki mukaan lukien valtiot ja hallitukset ja myöskin Rahoittajat ovat heränneet todenteolla ilmastonmuutoksen torjunnan välttämättömyyteen ja, ja ryhtyneet vaatimaan talouden toimijoilta eli yrityksiltä suurempaa avoimuutta toisaalta siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yritykseen, mutta myös miten yritys itse vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja, ja tällainen niin kaikkien toimijoiden aktivoiminen, niin se näkyy myös rahoituksessa, eli pääoma voi vaikuttaa toisaalta sijoittamalla sinne, missä on vihreää tai vastuullista liiketoimintaa, toisaalta vaikuttamalla tai, yrityksiin tai ihan viime kädessä sitten vetäytymällä pois sellaiselta toiminnalta, joka ei täytä vastuullisuuden kriteerejä. Ja, ja mainittakoon ehkä ihan viimeisimpänä tähän asiaan, että kehitysaskeleena niin EUn luoma standardi tai taksonomia, joka on vielä työn ja jatkot kehityksen alla, mutta jossa ollaan luotu määritelmiä sille, mikä on vihreä ja ilmastoystävällinen tapa tuottaa eri tuotteita ja palveluita, ja, ja tällaiset standardit luovat myöskin ohjausvoimaa rahoituksella, eli on, on selkeät niin kuin raamit sille, että ja määritelmät, mikä on vihreää, ja se estää myöskin sitten viherpesun ikään kuin
0: Siis on itse tosi kiinnostavaa, että, että tuntuu, että sekä tuolla, no okei, tietenkin on niin kansalaisjärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä, jotka on puhuneet ilmastokriisistä jo todella pitkän aikaa ja toki tämä aihe on tiedetty. Mutta se on jännä, että, että melkein kaikkialla, missä aiheesta nyt puhutaan, nostetaan esiin 2015 Pariisi ja sitten 2018 IPCC-raportti. Tuntuu, että tämä on resonoinut läpi yhteiskunnan ja, ja globaalisti myös nämä etenkin 15 ja 18. Kyllä, kyllä se pitää kyllä paikkansa. Käyttääkö sun mielestä nämä rahoituslaitokset riittävästi sitä ohjausvoimaa täällä yritysvastuun kentällä? Pitäisikö käyttää vielä enemmän?
2: No mä sanoisin, että sekä rahoitussektori että yritykset itse ovat varmasti vielä jonkinlaisella oppimiskäyrällä, mutta trendi on selvä. Eli jotta rahoitus on myös vastaisuudessa kannattavaa, niin rahoitettavan kohteen on toimittava vastuullisesti. Oli sitten kyse vähähiilisistä tuotantomenetelmistä tai tuotantoketjujen vastuullisuudesta ylipäätänsä. Ja jos katsoo eri hankkeita sitten, mihin rahoitussektori itse on viime aikoina ryhtynyt, niin niistä voisi mainita tämmöinen vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, jotka Kansainvälinen YK-alainen pankkisektorin hanke, jossa mukana olevat pankit itse asettavat omia tavoitteitaan siitä, miten ne voivat myötä vaikuttaa YKn-kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja sitten pankit vievät nämä tavoitteet omaan strategiaansa ja kertovat julkisesti, miten ovat edenneet. Eli se on varsin vaikutusvaltainen tapa toimia ja perustuu siihen, että pankit asettavat omia julkisia tavoitteita, joiden täytäntöönpanosta sitten kertovat julkisesti. Ja, ja tällaiset sitoumukset myös ohjaavat rahoituslaitosten toimintaa ihan ihan rahoitusta myöten. Ja jos sitten miettii vastuullista sijoittamista, niin siihen kuuluu useampia periaatteita, kuten vastuullisuuden huomioiminen sijoittamisessa, aktiivinen omistajuus, jossa vastuullisuus otetaan mukaan tai vaaditaan, että yhtiöt, joihin sijoitetaan, toimivat avoimesti vastuullisuuden suhteen. Ja sitten sijoittajina rahastoyhtiöt voivat myös äänestää vuosikokouksissa sekä käydä keskustelua yritysten johdon kanssa eri vastuullisuusasioista. Eli Ylipäätänsä niin vaikuttamisen tärkeys korostuu rahoituksessa, koska paras tapa vaikuttaa ei välttämättä ole myydä sijoituksia heti pois tai irtisanoa kaikki sopimukset, vaan nimenomaan vaikuttaa yrityksiin ja, ja toimia niin vastuullisena omistajana tai rahoittajana. Ja, ja uskon kyllä, että tämmöinen niin vastuullisuusteema se vaan vahvistuu ja, ja sen myötä paine sekä yrityksille että rahoittajille toimia vastuullisesti vain kasvaa
1: meillä itse asiassa ihan kiinnostava, kiinnostava esimerkki siitä niin omistajan äänen käyttämisestä ilmastokysymyksissä, niin on, on tämä niin kuin maailmalta tästä niin Exxonista. On, on ihan mielenkiintoisesti, niin aika pieni, lopuksi, aika pieni rahasto, engine number one, lähti ajamaan sitä, sitä muutosta siellä niin, ja vaatimaan vaatimaan hallitukseen ilmastonäkemystä ja ilmastoasiantuntemusta. Ja, ja tästähän on nyt niin kuin uutisissakin luettu, kuinka Kaisa Hietala Suomesta on, on tullut valittua Exxonin, Exxonin hallitukseen nimenomaan ilmastokysymysten takia. Ja, ja mun ymmärtääkseni tämä liittyy hyvin paljon siihen, että, että itse asiassa sijoittajat katsoo, että, että se niin bisneksen on muututtava. Joten sitä niin kun, tavallaan se niin kun, kyse ei ole ehkä niinkään just tässäkään siitä, että, että onko meillä niin kun hyvä brändi, brändi vai ei, vaan siitä, että me tehdään asioita, jolla me lunastetaan se niin kun, tavallaan paikka myös tulevaisuudessa.
2: Joo, siis omistajalla on, on mahdollisuus toimia tällä tavoin ja, ja siinä on käytetty sitten tällaista mahdollisuutta myöskin
1: vaikuttaa. Rahoituslaitosten mahdollisuudesta vaikuttaa tähän ilmastokysymykseen, niin käytiin, käytiin tuossa keskustelua, niin itse asiassa aika monella alalla varmaan on, on niin, että meidän pitää siirtyä ikään kuin vanhasta mallista uuteen malliin ja, ja tavallaan no, öljybisnis on niin kuin selkeä esimerkki siitä, jossa niin fossiilinen ei enää ehkä tulevaisuudessa vedä, niin täytyy keksiä jotain uutta, mutta tavallaan tämä muu niin kuin siirtymä niin sehän on itse asiassa aika iso investointipaikka. Täytyy sijoittaa aika paljon rahaa siihen, että pystytään muuttamaan toimintaa. Ja käytännössähän se on kohta, jossa rahoituslaitokset tulee peliin mukaan. Ja teidän ilmastomyynteiden linjauksenne varmaan itse asiassa tulee helpottamaan näitä, näitä investointeja uuteen kestävään talouteen.
2: No se, sen, sen voi varmasti nähdä noinkin, että se on reaaleitaolous, jossa, jossa ikään kuin tuotannon päätökset tehdään ja, ja rahoittajilla on sitten mahdollisuus rahoittaa tällaista vastuullista toimintaa, tietysti muutkin kriteerit sitten huomioiden.
1: Joo, no miten, miten tota, näetkö tämän niin kuin jotenkin ohimenevänä buumina vai, vai onko tässä niin kuin jotenkin pitkäkestoisempi trendi, trendi tulossa? onko tämä niin muutosvaiheen ilmiö vai, vai niin kuin muuttuuko jotain pysyvästi?
2: No, sanoisin, että kyse on ehdottomasti kasvavasta trendistä, että, että me kaikki tiedämme, että nykyinen ihmiskunnan tapa tuottaa ja kuluttaa, se, se ei ole kestävällä pohjalla ja etenkin nuoret ovat siihen jo kovasti heränneet, koska kyse on heidän tulevaisuudesta. Haaste on muuttaa niin tuotantotapoja kuin, kuin kulutustottumuksiakin, mutta jollain tavalla niin meidän on vaan saatava taloudellinen kasvu irti siitä, että jatkuvasti syötetään siihen uusia raaka-aineita, oli se sitten kiertotalous tai jokin muu oivallus, eli tavallaan niin kuin asioiden realistus. että kyllä kyllä varmistaa sen, että kyse ei ole mistään boomista, vaan ihan trendistä, joka joka kasvaa sitten kasvamistaan.
1: Tämä on kyllä hieno kuulla. Näin näin olen toki toivonut ja ja vanhana aktivistina, niin niin tosi kiva huomata se, että jotenkin asiat tapahtuu nyt aika nopeasti, aika isolla vaihteella ja ja nyt vielä luotan sinuun, eli eli, myöskin pysyvästi. hieno, Hieno tilanne sinällään. Asioita tapahtuu isolla vaihteella.
0: Joo, ja se Veronika mainitsitkin tämän niin seuraavan, seuraavan sukupolven, nämä etenkin nuoret, ja siellähän me ollaan nähty, että kaikenlainen vastuullinen kuluttaminen on heille siis supertärkeää. Toki toivoisin, että on, on myös, myös meille milleniaaleille ja meitä vanhemmille sukupolville, mutta kaikenlaiset erilaiset niin tuotteiden alkuperän läpinäkyvyydet ja muut kiinnostaa nuoria kuluttajia tosi paljon. Onko sun mielestä Veronika nähtävissä jotain seuraavia vastuullisuustrendejä, joihin rahoituslaitokset nimenomaan lähtee tämän ilmastokulman lisäksi?
2: No se on ihan hyvä kysymys. Mä luulen, että kasvavan ymmärryksen myötä niin tulee useampia vastuullisuustrendejä ihan senkin takia, että näin täytyy vaan tapahtua. Tämän ilmastonäkökulman lisäksi, joka on ollut se, joka on ensimmäisenä noussut tämmöisenä systeemitason asiana esille kaikkien tietoisuuteen, mutta uskoisin, että että luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja köyhtyminen, niin se se on uhka meidän Omalle huoltovarmuudelle, eli jos esimerkiksi pölyttäjät katoavat, niin mistä saadaan ruokaa. Ja, ja sitten toisena voi ehkä sitten mainita kiertotalous ja, ja ennen kaikkea, että miten talous voi toimia ilman, että siihen jatkuvasti käytetään uutta raaka-ainetta, että voidaanko talouden kasvukytkeä erity mahdollisesti niin kuin raaka-aineen Uusi louhinnasta Mutta mutta sitten kolmantena ehkä myöskin tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet, niin niin ne ovat tärkeitä aiheita ja saavat paljon huomiota. Eli uskon uskon ylipäätänsä siihen, että on on muitakin asioita kuin ilmastonmuutos, vaikka se on se, joka on saanut eniten huomiota. Mutta mutta ne muut haasteet, ne eivät ole kadonneet mihinkään, vaan ne ovat edelleen siinä ja ja niihin pitää myöskin sitten tarttua.
0: Niin, nämä nämä on ihan, ihan samoja asioita, mitä me paljon pyöritellään ja varmasti kaikki, jotka vastuullisuuden kanssa tekee töitä. Mutta me ollaan tosiaan nyt tässä keväällä listattu näitä vastuullisuustrendejä maailmalle, joka tulee ulos täältä koronasta. Ja tuntuu, että korona tietenkin hetkellisesti ikään kuin peitti kaikki muut kriisit alle, mutta nyt joudutaan ehkä ottamaan tämä puolitoista vuotta vähän juoksuvauhtia kiinni siinä, että mitäs kaikkea muuta meillä itse asiassa olikaan meneillään, kun tämä tämä pandemia pyyhki maailman yli.
1: Tämä on Ellunkanojen Brandiaktivistit-podcast, ja tässä me ollaan keskusteltu nyt rahoitusmaailman vaikutuksista, brandiaktivismista ja ehkä rahoitusmaailman mahdollisuuksista luoda parempaa tulevaisuutta. Jotenkin musta tuntuu, että me eletään nyt sellaista aikaa, jossa, niin kuin ehkä aikaisemmissakin jaksoissa on puhuttu, niin itse asiassa yritykset ottaa koko ajan isompaa roolia siinä niin kuin tulevaisuuden rakentamisessa, Ei jotenkin niin kuin Itse asiassa se, mitä me ollaan tänään keskusteltu rahoituksen muutoksesta, niin se luultavasti on se, joka antaa itse asiassa sen energian, jolla yritykset, muutkin yritykset kuin rahoitusalan yritykset voi tehdä niitä isoja loikkia ja jotenkin ehkä onkin niin, että ehkä Nordea on on yksi brändiaktivisti, joka tavallaan kantaa lippua tässä näin, mutta mä luulen, että ennen kaikkea rahoituslaitokset tulee olemaan niitä mahdollistajia, Niitä, niitä tavallaan niin kuin tärkeitä mentoreita, jotka mahdollistaa sankarin, sankarin matkan sitten niin kuin tässä brändipolulla. Että tosi kiinnostavaa keskustelua ollut tänään. Ja ehkä kysyisin tässä ihan loppuun, että minkälaisia vinkkejä antaisit yrityksille, yritysten niin investointeja tekeville, tekeville henkilöille että, että niin kuin ilmastoon tai, tai laajempi vastuullisuuteen liittyen. Että, että kannattaako lähteä ja jos kannattaa, niin, niin miksi?
2: No toi on oikein hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että yrityksillä on varmasti itsellään jo, jo kova halu ja on varmaan aina ollutkin, mutta kova halu toimia vastuullisesti ja, ja tuottaa niin kestävästi kuin, kuin vaan pystyvät. Ja uskon, että rahoittajat ovat hyvinkin kiinnostuneita rahoittamaan vastuullisia ja, ja jatkuvasti jälkeen vähentäviä yhtiöitä. Mutta, mutta rahoittajat eivät kuitenkaan voi luoda itse yrityksen toimintaa. Se on, se on niin kuin toiminta, joka tapahtuu reaalitaloudessa, mutta pankit voivat käydä dialogia rahoitettavien yhtiöiden kanssa ja esittää omat näkemyksensä ja ehkä vaatimuksensa ja kertoo ajatuksensa siitä, että mikä on pankin mielestä kestävä yritystoiminta ja, ja sillä tavoin niin kuin dialogin kautta sitten olla niin kuin vaikuttamassa yrityksiin ja, ja niin myötä vaikuttamassa sitten tähän vastuulliseen siirtymiseen ikään kuin.
0: Eli kohti vastuullisia siirtymiä, kiitos tosi paljon Nordean vastuullisuusanalyytikkotiimin vetäjä Veronikka Pahlgren.
2: Kiitos itselleni, oli kiva olla mukana.
0: Tämä oli Ellun Kanojen Brändiaktivistit-podcast. Minä olen Suvi Auvinen.
1: Minä olen Ville Tuominen. Ja
0: palataan seuraavan jakson puitteissa.